0: Мы продолжаем 13 основ веры. Я напомню, находимся во втором уроке, который относится еще к ведениям сами основы веры. Мы занимаемся, в общем и целом мы здесь занимаемся соотношением этих понятий истины и вера. Знать и верить, как они соотносятся между собой. И вот сейчас такой очень важный пункт, девятый пункт в этом уроке. «Эмэтваймуна Эцеля Авраама Вина». «Истина и вера у Авраама». «Истина и вера у Авраама». И сейчас вот мы будем заниматься Авраамом. Насколько, вообще можно это сделать в рамках этого урока. То есть, так мы уже объясняли. Значит, мы уже объясняем, что определение веры, оно как бы в том, что после того, как человек понимает, что существует некая истина, которая находится за как бы пределами его собственного бытия, я бы так даже сказал в определенном смысле за пределами его собственного понимания, он должен верить и полагаться на эту истину. Должен верить и полагаться на эту истину. Мы уже как бы говорили, это неоднократно. Значит, как бы с помощью веры или посредством веры человек может соединить себя с истиной, присоединиться, стать единым с этой истиной. Осознать и понять, что реальность, в которой он живет, она соответствует тому, что делает Всевышний, а не тому, что, как кажется, человек он видит в этом мире. Или даже просто видит. То есть вот этот вот разрыв между знанием и верой, между истиной и верой, он возникает из-за того, что есть разрыв между осязаемым миром, то, как мы его осязаем, как мы можем осмыслить осязаемую действительность, и той действительностью, которую мы способны понять абстрактно, безотносительно к нашему осязанию. Я это объяснял уже не однажды, То есть мозг наш, да, как бы разум человеческий, его можно разделить на две части. То есть можно представить себе просто как вот эдакий животный аспект разума. Животный в том смысле, что он способен только описывать или понимать то, что человек ощущает в этом мире. Но есть у человека кроме этого разума? Этот нижний разум, который я сейчас назвал животным, он не, не в точности копии животного, понятно, да? То есть человек, даже если ведет себя как животное, он понимает в этом мире намного больше, чем собака. Поэтому он опаснее собаки, да? опаснее волка. Да? Его разум даже, так сказать, в осознании всей этой окружающей действительности, он намного э, серьезнее и опаснее. Может, атомную бомбу сделать, уже, уже, куда там собаки. То есть это все, как бы, это все разум, который работает исключительно на описание того, что человек ощущает, воспринимает в этом мире. Но есть у человека и другой разум, абстрактный, то есть как бы, который способен существовать, расмышлять и рассуждать отдельно от восприятия этого мира. Как он инициируется, каким образом он начинает работать, на что он полагается, это уже другая история. То человек... Способность человека к абстрактному мышлению, она не ограничивается тем, что я могу представить себе абстрактные 1, 2 и 3, да, которые не связаны с предметами. То есть это всего лишь нижний уровень абстракции. Не то, что я могу вообразить себе воображаемые фигуры, да, они осязаемые. Нет, абстракция идет гораздо больше. Ну, то есть гораздо дальше. То есть вот это вот, тут трудно просто как бы говорить терминология. Потому что современная наука, она свела понятие абстрактного мышления к, ну вот, к математическому мышлению, назовем это так, да? чисто воображаемого, А, допустим, на Лошанакойдаше, или на иврите Мудрецов, да, есть такое понятие Мувшат. Мувшат это как бы, буквально Мувшат это раздетый, да? обнаженный, то есть без... Без необходимости как бы восприятия осязаемых образов. Тоже абстракция. Да, совершенно верно. То есть не связанный как бы, с осязаемой реальностью. Да? Так вот, вот этот вот уровень, мувшат, да? как бы свободное от осязания, да? он имеет, вот этот уровень разума, он имеет колоссальное преимущество в том смысле, что он может осмыслить вещи, которые человек не осязает в этом мире, и о которых здесь как бы нет никакого свидетельства, с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения руководства к действию, с точки зрения способности человека полагаться на этот разум, для того, чтобы вести себя определенным способом в мире, то есть этот разум, он очень, он не влияет никак на человеческое поведение. То есть человек может фантазировать сколько угодно, как Аристотель какой-нибудь, а дойти там до высочайших. Может. Кушать, а Совершенно верно так сказать. То есть человек может с помощью этого, этого разума да, достичь каких-то там высочайших, глубочайших абстракций, но они при этом не окажут никакого влияния на его поведение. То есть об этом как бы снова и говорит. Да? То однажды, так сказать, осознанную истину или понятую истину, в смысле, как бы, существующую абстрактно, только с помощью веры, человек как бы, живущий так, как он живет в этом мире, как мы говорим, только с помощью веры человек может это превратить в основание для действия. То есть только вера может ему как бы, помочь, или может ему позволить видеть мир не так, как он его осязает а таким, как он понял, что он должен быть. Сейчас мы это все проиллюстрируем, потому что это же не зря, да? Лучшая иллюстрация для этого есть как раз Авраам с его открытием. То. То есть, и таким образом, да, благодаря вере, да, то есть, когда настоящей реальностью, если вера человека действительно есть, и эта вера полная, значит, тогда для него, на уровне его поступков, а это самое главное. Настоящей реальностью становится та реальность, которую он понял вот этим вот абстрактным и связанным с физической реальностью мышлением. Адам сам бы Таким образом человек помещает себя в некую другую возвышенную реальность. То, что мы на прошлом уроке назвали вратами Ганнедена. В другом мире. То есть, вот это вот величайшая сила разума, когда он подкреплен верой. Ахарэши икирвээдэши это харэзэ баймуна, то есть, после того, как он осознает, узнает, что это истина, узнает ее, приходит вера. Акубатши имэдээ, то есть, приходит вера, которая и устанавливает, что вот эта истина, Абстрактная изначально. Она на самом деле реальность, в которой я живу. Ну, я бы так сказал. Благодаря вере, вот это постижение, оно перестает быть абстрактным. Оно становится реальностью человеческой жизни. И это реальность, в которой жил Авраам Авин. Сейчас будем об этом говорить. Как халы и металя хайма вот именно таким образом истина приходит в мою простую жизнь. Соответственно, жизнь тогда уже становится непростой. Бааваназо хазаль альдерах То есть, и вот именно так, как бы в свете вот этого понимания, которое сейчас утро сформулировал, нам станут понятны слова мудрецов о том, как к вере во Всевышнего пришел Авраам Авимов. Значит, смотрите, сейчас мы что сделаем? Я сейчас сначала процитирую мудрецов, на которых Рав ссылается, потом процитирую объяснение Рава, как он это объясняет, и потом мы вернемся и начнем это все рассматривать фундаментально. Тут нужно, нужно быть внимательным, чтобы не пропала мысль главная, которую Рав хочет сказать. А потом мы ее и тоже будем мысль объяснять. Ну вот начнем. Это на самом деле известнейший мидраж. С него начинается как бы фактически мидраж, объяснение мудрецов на главу до вот который мы только что прочитали. И я этот мидраж много раз цитировал, и не только я, да, там, все его цитируют. И я даже объяснял этот мидраж, да, как его на самом деле нужно объяснять. Но сегодня снова это сделаю и как бы с добавлением некоторых нюансов. Да, такой Мидраж, который говорит, то есть рассказывает о том, что, собственно, сделал Авраам Абит. О Марабийц, как Маком Значит, притчу такую скажем. То, есть то, что произошло с Авраамом, мы объясним притчей. Значит, был человек, который шел с места на место. Ходил совсем как Авраам Аввину благо все время идет, да? Он куда-то идет, и с ним как бы с ним случается всякого рода приключения. Пришел в землю Израиля, там, значит, голод, в Египет надо спускаться, вышел из Египта, надо с Лотом расставаться, значит, разделились с Лотом, да? дальше что происходит, да? Начинается эта война царей. Лота захватывают в плен. В общем, жизнь Авраама насыщена событиями. Он ходит с места на место, и все время с ним происходят какие-то приключения. То есть Каждый раз после нового приключения с ним снова в каком-то виде открывается Всевышний. Так что в конце концов, кстати, как раз после войны вот этих самых четырех царей, и после того, как Авраама назначили да, священником и чуть ли не царем над всеми народами мира. Значит, только там появляется, только там появляется стих, который рассказывает, что Авраам поверил во всевышнего. Значит, после этой войны всевышний открывается ему и говорит, да, значит, что вот ты унаследуешь землю там и так далее. Авраам говорит: кто чего унаследует? Детей нет, и не предвидится. Да, Всевышний выводит его наружу Посмотри, вот значит, звезды да, На небе, вот такой будет его потомство И там сказано да, И здесь стих говорит Значит, вы Ямин Баашем, значит, и поверил Аврааму Всевышнему, вот только там сказано да, После всех этих историй Только после этого Писание говорит, что он поверил Вы Хашефа знака, И засчиталось это ему как правильность Это такой обычный перевод Мы еще к нему вернемся то есть вот вдруг в этом месте, как бы, говорит да, Тора, что Авраам победил. Значит, значит, что, в принципе, нужно понять, да? Что вот этот вот Медраж, который говорит, что подобно человеку, который шел с места на место, да? Даже если создаться впечатление, что Медраж говорит о том, что Авраам как будто бы вот сразу поведал во Всевышнего, да, там, в одночасье, или открыл его в одночасье это неправильно. Вот именно шел с места на место. То есть вот эта вот вера, которую Авраам приобрел, или истина, которая ему открылась, благодаря которой он приобрел эту самую веру, которую он приобрел, она раскрывалась его по ходу, по ходу всего этого путешествия. Но вернемся к мидрашу просто... да? да, так вот. Это подобно человеку, который шел с места на место, Выраа Бирай Хат Ну и типа увидел замок. Я обычно перевожу здесь замок, говорю замок. Хотя Бира на современном иврите это означает столица. Но столица не в смысле, вот как Москва-столица нашей Родины, да? А скажем так, нет, нет, это, это может иметь значение цитадель. Вот там, где правитель сидит. Да? Д, как Кремль. Главное. Да, 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 как Кремль в Москве. Да? Кремль, вот там здесь, это пролитие. Ну, это не важно. Вот. и Ихад, Дулекит. Дулекит, это буквально горящие. Обычно вот это горящее понимают, как обычные, я так долго понимал. В смысле, не в прямом смысле горящие, не в смысле, что там пожар. А что все вот светится, труба, звезды горят, гирлянды развержены, окошки звезды. Да, так вот это неправильно. Да? Дулэкет, это, это очевидно именно горящая. То есть с одной стороны тут есть замок, ну там или столица, а с другой стороны она горит. Амар, ну этот человек увидел, вот столица, или там замок, и вот он горит. И он сказал, сам себе говорит, той маршиа бираза у беру То есть разве можно сказать, что вот этот вот замок, да, он, он что, без управляющего? Невозможно это сказать. Войцецеры в Балебира. И выглянул ему, выглянул к нему хозяин замка. А Марло, они его и сказал ему, я хозяин этого замка. И что мы видим? И что Медраж говорит? Прежде всего, сам Авраам, или сам человек, сам путник, он говорит, не может быть такого, чтобы у этого замка не было управляющего, хозяина. Хозяина, который постоянно находится и следит за тем, чтобы все было в порядке. И как только он это сказал, значит, он выглянул. А до этого, понятно, было такое впечатление, что управляющего-то и нету. Как ли вину Аврааму мэр, то и и веамар. Они его И вот то же самое произошло с Авраамом. Значит, из-за того, что он сказал, не может быть такого, чтобы у мира этого не было управляющего. То есть, так только он сказал, не может быть. От противного, да? Противного. Не может быть такого, чтобы у этого мира не было правителя. Тут же, как открылся ему Всевышний. Ну, не тут же, на самом деле. Я сам сказал, что не тут же, что все это была долгая история. Да? Открылся ему, да? Открылся ему создатель этого мира и сказал, что я хозяин этого мира. Это две вещи. И вот об этом дальше говорит Раф. Вы ешь ли шоль? Арыбец и мира. И в шарлы бира были манги, ешква ахраа, сихлит, шееш манги клибира. Да, так вот, значит, по-простому, в самом вот этом высказывании, с которого все начинается. Не может быть такого, чтобы у этого замка не было хозяина. Не может быть такого. Да? Здесь есть уже как бы вынесение решения логичного, что у, у замка должен быть хозяин. Маймитвасефайфуабэди, а челевранка, а шергицицелов. Так что же добавилось к знанию Авраама, когда к нему выглянул хозяин этого замка? Он и так понял, что должен быть хозяин. И что добавило ему то, что выглянул хозяин. Есть ли фаршин, однако, да? есть, которые объясняют, что вот это вот. выглянул к нему хозяин замка, это означает, это означает, что у него появилось пророчество, открылось пророчество. Пришел Всевышний и стал с ним разговаривать, говорить ему какие-то вещи. А до этого он просто как бы вот поднял разум. Но это же понятно, да? Чтобы понять, что у этого мира есть хозяин. И даже понять то, что он хочет, еще не означает пророчество. Есть такое объяснение, что и Цицар, и Дыра, выглянул к нему хозяин замка, это означает пророчество. А Валя Машмауд, Врей Отца Асагата, и но не, ну, как бы, простой смысл этого бедраша не так. Простой смысл этого бедраша, значит, что то, что к нему выглянул хозяин, ну, это есть, как бы, завершение получения веры Авраама принятия, постижение веры. То есть, начинается она, с, как бы, вот с такого вопроса. Вопросы, утверждения. Не может быть такого, чтобы у замка не было хозяина. Но завершается этим, тем, что хозяин замка, он выглядывает к нему. И это не, не пророчество. Пророчество отдельное. Значит, сейчас я объясню несколько подробнее значит, этот метраж, о чем он говорит. То есть опять, да, то есть я как бы настаиваю на простом смысле. Да, то есть, что видит Авраам Авина? ну или путник из этого, из, из аллегории? То есть он видит замок, охваченный огнем. То есть, с одной стороны, то есть, видна мысль человеческая, что кто-то этот замок построил, кто-то вложил как бы, в этот замысел свой, да? с одной стороны, с другой стороны, Весь этот замок, это же самый замок, который как бы, говорит о том, что кто-то его построил и кто-то вложил да, в это строительство осмысленную идею, весь этот замок охвачен огнем, противоречием. Это противоречие. То есть можно подумать, что кто-то этот замок построил, а потом бросил. Бросил его, потому что он загорелся, или бросил его, поэтому он загорелся. Да? То есть как будто бы его построили а потом бросили. И вот эта аллегория, это не, это не просто аллегория для того, чтобы объяснить что-то про Авраама Авина. Это аллегория нашего мира. Потому что, с одной стороны, невозможно не увидеть в этом мире порядок. И чем больше, как бы, даже наукой, да, которая, в принципе, она стоит в некотором смысле в оппозиции, как бы, к этой точке средней, Значит, тем не менее, чем больше мы занимаемся науками, тем больше мы видим чудесного порядка в этом мире. Да, то есть, все это устроено. миру упорядочен. То есть, в нем есть очень четкий замысел. Столько всего совпадает, как бы, столько полезного в этом мире, что это не может быть случайно. С одной стороны. С другой стороны, это все не идеально. То есть, во всем вот в этом порядке, во всем порядке, который мы видим в мире, в нем всегда есть недостатки. То есть, видно, что замысел есть, я бы так сказал, замысел хороший, но что-то недоделано. Или что-то портится. Ничего нет идеального. Абсолютно. Даже календарь. Вот у нас совпадает примерно там да, 12 лунных месяцев с одним солнечным годом, ну примерно. Или совпадает примерно 4 недели или 28 дней с лунным месяцем, но ну, не точно, а примерно. Вот был бы мир идеальным, с человеческой точки зрения, да, если бы этот мир действительно спланировал рачительный хозяин то у нас бы совпадали 12 месяцев с, с оборотом вокруг Солнца, в смысле, 12 летних месяцев, да, и были бы они все по 28 дней, все было бы идеально, и не было бы тогда, не было бы ничего. И так во да? всем. А да, 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 да. Все эти знаки после запятой, да. Равнялся бы, равнялась бы окружность трем диаметрам. И все, и нечего было морочить, да? то есть как, вот, как в тонахе написано. Да? Зачем вот это, да? Зачем все остальные числа до бесконечности, да, их нужно было после запятой туда выставлять, да? то есть даже до запятой. Ну, в смысле, пусть будет после, да. вот. Три и все. То есть, куда не посмотри, да? то есть, вот есть, как будто бы идеальный замысел. И неидеальное воплощение. Разрыв. Разрыв, как бы, между замыслом, который можно увидеть в этом мире, и его реализацией. С одной стороны, порядок. То есть, что свидетельствует о хозяине? Порядок, который просматривается в этом мире. Его разумность. С другой стороны, беспорядок. С другой стороны, беспорядок. Беспорядок называется, то есть, Аллегория беспорядка является как раз вот то, что здесь сказано в Долеке. То есть охваченный огнем, горит. Потому что что такое огонь в нашем понимании, в нашем представлении? Огонь это то, что разрушает всякую структуру. То, что разрушает. То есть с одной стороны здесь есть порядок, с другой стороны в нем присутствует какая-то разрушающая сила, да? которая этот порядок постоянно нарушает. И вот недаром Немрод, как бы, да, главный оппонент Авраама, он его бросил в огонь. Почему в огонь? Потому что Немрод, он сам поклонялся огню. И хотя, как бы, как Медраж говорит, в дискуссии с Авраамом, Немрод ему на выбор предложил поклоняться горам, горам в смысле ветру, в воде, кому угодно, лишь бы кому-то хоть поклонись, да. Хоть какой-то, как бы, понятной силе, которая здесь присутствует, сам он поклонялся огню. Поэтому бросил Авраама в огонь. Посмотрите. Почему? Потому что это была главная идея Гемрода. Откуда вообще все вот это идолопоклонство взялось? Они считали, что Всевышний оставил этот мир. Пусть даже он его создал, он его бросил. И посмотрите внимательно, на самом деле этот спор сохранился до наших дней. Он прошел через Талмуд. Талмуд, допустим, приводит, Талмуд приводит э, дискуссию мудрецов Торы с римскими философами, которые еще тогда во времена Талмуда, еще начали, на самом деле до него, да, дискуссия это была до написания Талмуда. Да, тут эти философы говорят, что мир получился сам собой. А мудрецы что говорят? Что не мог такой мир, в котором есть такой порядок, получиться сам собой. Ну, там приводится всякий... Как пришел вот этот философ на следующий день к мудрецу, видите, у него там картина стоит. О, говорит, какая картина! Кто ее нарисовал? А он говорит, да нету. Краску просто наляпал. Ну, ну ты. Идиот, что ли, да? Или ковер какой-то, да? А просто ветер, пошел, на, намел клочки, шерсти разноцветные, и вот получился ковер, да, такой сидел. Говорит, ты что, идиот, да? А тот ему отвечает, а ты идиот, да? То есть ты говоришь мир такой, как бы, в котором все настолько упорядочено, настолько подходит друг к другу, значит, он что, он мог появиться сам собой. Это суть спора. Талмуд, он он приводит только аргумент мудрецов в данном случае, то есть аргумент Авраама. Значит, для того, чтобы понять, с чем пришлось Аврааму столкнуться, мы должны понять аргумент Немрода, который лежит с ним. Мир не идеален. Мир не идеален. Причем это не идеальность мира, как я уже говорил однажды, она оказывается для человека очень больной. То есть ты вроде как бы строишь это, организуешь это все, живешь там, да, вдруг налетает какой-то цунами или землетрясение, какой-то ужас, совершенно без всякого смысла, без всякой справедливости, без разбора, кто правый, кто виноват, и происходит какая-нибудь катастрофа, и, и, все. Ну, и все. Это поток. Мы сейчас говорим, мы сейчас говорим про мир. Да? То есть это уже поток. Мы говорим про мир. То есть про то, как человек воспринимает окружающий мир, про его восприятие. С одной стороны, есть ощущение как бы, упорядоченности этого мира. И большей частью все как-то хорошо. Да? Но потом приходит какая-нибудь мелочь. Да? И все это хорошо ничего не значит. И все это ничего не значит. Да? Я как пример, чисто пример. Да? В прошлый раз я прилетел, пока там самолет чуть-чуть опоздал, прилетело пару рейсов из Ташкента, на границе очередь, потом в электричек перерыв, да? короче приехал в два часа еле добрался.
1: В этот раз
0: все почти идеально, да? прилетели вовремя, очереди нет, на аэроэкспресс успел спокойно, да, все идет идеально. Доехал до этого, до Китай-города, выход на Маля-Сейку запыл. Я, значит, с солянки, да, тут, где-то, где-то, по снегу, с чемоданом, да. Все, как бы, все, преимущество от порядка, да, в котором я находился, оно, так сказать, исчезло, потеряло всякий смысл. Я вернулся к тому же, с чего начал, да? только еще пешком украшался, да? Лучше вот чуть больше людей на границе поставить. То есть, вы поняли идею, да, то есть, одна, да, небольшая ерунда какая-то, да, то есть, можно ведь, вы же знаете как, да, идеальная машина, да, почти идеальная, да, только там в одном месте, да, заклинило цилиндр или вал, и все, ничего не работает, да. То есть вот этот маленький недостаток, маленькое несоответствие, да, оно может в глазах человека, да, лишить смысла весь порядок, который как бы устроен. И это аргумент сказать, что кто бы это ни сделал, хозяин это бросил. Хозяин за этим не следит. Вы поняли? То есть вот это вот как бы аргументация Немрода, да? Кто хозяин этого мира? Огонь. То есть то, что разрушает. Или тьма. Если помните, кто помнит первые уроки по Берешет, о творении, там, где Рамбан объясняет четыре основы, фундаментальные основы материи в первом дне творения, значит, что он называет огнем, то, что Тора называет хошек, тьма. То есть вот этот огонь, который охватил замок, который видит Авраам, в принципе, как и Немрод, это та самая тьма, которая в этом мире присутствует. Или, другими словами, это недостатки, несоответствия. Их может быть очень мало, но они в этом мире, они могут играть решающую роль. Так что создается впечатление, что сам порядок изначальный, он теряет всякий смысл. И тем не менее, да, Авраам, что его отличает от всего вот этого поколения, в котором он родился, значит, он, ну, скажем так, как говорит Мидраш, как намекает Мидраш, некими философскими рассуждениями, он сказал, не может такого быть. Не мог да, строитель этого замка бросить его на произвол судьбы. Этого не может быть. Значит, да, значит, в этом есть какой-то смысл. Это то, что Рамхали объясняет в «да, ноты и вообще вокруг всего это закручено, и все, что нас учит, да, все, чему нас учит Кабала, да, объяснить смысл того, что хозяин этого замка сделал вид, как будто бы он его бросил. Это то, что Миша сказал. Человек-то тоже несовершенный. Человек совершенствуется вместе с миром. Мы видим, что мы видим, если будем смотреть недельную главу, а это нужно обязательно делать, и мы это продолжим с Божьей помощью завтра как раз, да? То есть, даже Авраам Вину, про которого здесь Медраж говорит, что он как бы вот пришел к выводу, открылся именно хозяин, у него тоже это заняло. Да почти всю его жизнь. Угу. Почти это всю его жизнь. Это то, что проучили в потерях находка. Если весь мы э, видим, что за нее ну, я не понял, что ты сказал, но пусть будет да. так. Вот. Я, нет, я просто, не я прошу не могу вникать во все глубокие мысли. Я все-таки, я все-таки на уроке. То есть у меня свои там, мысли какие-то, которые должны быть высказаны сегодня. Да? То есть мы об этом говорим. То есть еще раз, да? То есть еще раз, есть порядок, есть беспорядок. Да? Беспорядок он таков, что на уровне ощущения он лишает порядок всякого смысла, как будто бы кто-то что-то построил, а потом бросил это на произвол судьбы. Но это, да, то есть само по себе утверждение, кто-то построил этот мир, Всевышний его создал, а потом бросил на произвол судьбы, оно тоже лишено смысла. Потому что если мы понимаем... Тут как раз вовремя вспомнить анекдот, такой старинный анекдот, как студент пришел к Равину и говорит, ты знаешь тебя я не верю в Бога. Равина ему говорит, ты правильно делаешь, потому что в того Бога, в которого ты не веришь, я тоже не верю. То есть в такого Бога, который бы создал этот мир и бросил его на произвол судьбы, уже никто не верит. И поэтому мир у тех, у кого мир... Да, без хозяина, он у них сам получился. Поймите, да? Это есть, это, это есть эволюция да? человеческой мысли в обратном направлении. Да? Идолопоклонство – это бред, это чепуха, это чушь. Действительно, невозможно себе представить такого Бога, который бы сотворил этот мир и бросил бы его на произвол судьбы. То есть, это вся как бы ересь, рода, ижи с ним – это уже пройденный этап, Да? Но беспорядок, который в этом мире, то есть его отклонение от идеальности, которое которое человек терпеть не может, он не дает или позволяет, скажем так, не признавать наличие в этом мире хозяина. Уж лучше тогда, ну как бы с точки зрения материалистической, то есть откуда она берется, уж лучше сказать, что этот мир появился сам вообще, чем то, что он, в принципе, кем-то сотворил. И сегодня этому, ну, как бы, на простом, назовем это так, на философском уровне, сегодня этому противостоит так называемый креационизм, который, ну, не может быть такого, да? И они постоянно, как бы, приводят аргументы, да, вот, посмотри, вот, земной шар, он в таких идеальных условиях находится в солнечной системе, да, что идеально, да? Идеальные условия. То есть мы живем как бы вот в этом, в промежутке между замерзанием и кипением воды, да, ну, к да? между нулем и сотней градусов. Чуть в сторону, да, вода замерзла или вода испарилась, жизнь уже невозможна. И есть еще масса таких вещей, да, то есть мы живем как бы в неком почти идеальном сочетании космических всяких сил там и явлений, которые находятся. Как говорят креационисты, да? а, скажем так, материалисты, да, не упоминая как бы главную свою аргументацию, аргументации, они там сразу переходят к своей, что Вселенная бесконечная, миллиарды миров, когда ну, у тебя как бы бесконечная, бесконечная возможность, да? любая случайность, она перестает быть удивительной. Высчитывают как бы, планеты, там, сколько это планет теоретически в Солнечной системе, в смысле, во всех как, галактиках они могут находиться в условиях близких к земным там, и так далее, да? И на них, наверное, тоже зародилась жизнь, бла-бла-бла. То есть это как бы вся эта система. Да? Вот. Я только один, раз уж мы как бы, это все затратим, одна вещь только, да? вот. Пока еще никто не объяснил и никаким образом не показал, как материя из просто организованной, пусть случайно, она становится мыслящей. Да? Тут меня никто не убедит, как говорится, не надо... Ну, как она задумывается? С... Сознание. да. Я осознаю себя. Я мысляю. Это... 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 Конечно. Конечно. Это То есть это в общем и целом. но. Снова мы возвращаемся как бы к нашей теме. Что я хочу сказать, да? Что на уровне осязаемого мира аргумент огня, который охватил этот замок, неопровержим. Мир не идеален. Он неопровержим. Да, ну и замок не для построили. Окей, хорошо. Но вот, пожалуйста, противоречие, да? Противоречие. Надо куда-то выбирать, да, что-то. надо как-то жить с этим всем. Да? Какой-то теории надо придерживаться. И тут уже понятно, что не будь у людей дурного начала, желания да? желание обрести свободу и делать, да, что я хочу, и пытаться урвать от этой жизни все, что можно, пока можно, но... то не было бы, конечно, никаких этих теорий о том, что Мир принадлежит человеку, так уж получилось. Да? Но, сейчас, секунду,
1: нужно вернуться к мысли,
0: чтобы она не потерялась. Да? Вернуться к мысли, чтобы она не потерялась. То есть на уровне осязаемого мира мир выглядит брошенным из-за беспорядка, который в нем происходит, из-за несправедливости, в конце концов, которая происходит да? потому что несправедливость – это тоже беспорядок, да? или вообще, значит, который получился случайно, несмотря ни на что. Да? То есть для того, чтобы поверить, да? для того, чтобы осознать, и Миша вспомнили. Миша что сказал? Человек тоже несовершенен. То есть нужно было понять очень далеко, очень глубоко, да? что мир сотворен несовершенным, Ради того, чтобы человек мог совершенствоваться и выйти за какие-то там, а за всевозможные, подожди, за всевозможные, то есть человек, да, этот мир построен со всеми его недостатками, он специально построен именно таким образом, да? то есть в этом тоже замысел, и это тоже на самом деле настоящий порядок этого мира. Потому что главный смысл, главная цель этого порядка, чтобы человек мог в этом мире вырасти вот, и выйти за все возможные пределы. Но это очень глубокая и далекая от жизни философия. И жить согласно этой философии невозможно, если не иметь веры. Вот это вот и означает, что когда авраа обратите внимание, да, то есть Авраам в этой аллегории, он как бы осознает наличие хозяина через отрицание. Не может быть. Не может быть. Это еще не указание. Вот он. Вы поняли? Не может быть, что... Это от противного. Для того, чтобы сказать не может быть, нужно было, чтобы в этом мире было ощущение, как будто бы его нет. И утверждение, не может быть, чтобы его не было, это не указание, вот он. А выглянул ему хозяин этого замка, выглянул управляющий, это значит, появился в жизни Авраама так, что на него, можно пальцем указать, вот он. Вот он со мной. Что значит «вот он со мной»? Это значит, что я могу указать на любое событие этого мира и сказать, вот он. Вот это он. У меня же нет ничего все равно. Вот он, это что-то осязаемое. Да? То есть вера, о которой здесь сказано, о которой раб говорит, она сделала таким, что присутствие Всевышнего в этом мире для Авраама стало не не философским выводом, а живым присутствием в этом мире. А его отрицание, и было не Конечно, конечно. То есть его отрицание не может быть, чтобы в этом мире не было хозяина, не было управляющего. Это есть интеллектуальное постижение истины, умозрительное. А то, что к нему выглянул хозяин, это значит то, что сделало присутствие осязания. Вот это вера. То есть вот это настоящая вера. Это вера, о которой сказано, вот сейчас я вам снова объясню этот стих, то есть объясню по-настоящему. То есть там, где вера упоминается впервые в главе Лехдыха, в нашей прошлой недельной главе. Значит, сказано там так. И поверил он во Всевышнего, и это было засчитано ему за что?
1: За что? За праведность.
0: Я так перевел, а вы поверили. Да? Mm-hmm. Что значит слово «цдака»? Mm-hmm. Нет. Mm-hmm. Справедливость mm-hmm. – это цеды. Mm-hmm. Ну, 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 что вы говорите? Mm-hmm. Нет. Mm-hmm. Что такое дздака? Mm-hmm. Милосердие. Милосердие. Благотворительность. Подаяние. Дздака mm-hmm. mm-hmm. это когда подаяние. Это такая удивительная вещь, да? Да, корень тот же самый, что в справедливости, которая цедает, и Идзнака, подаяние, корень тот же. Это отдельная история, да? Поэтому, надо же как-то понять, да? Это что, Авраам Всевышнему Милостыню, что ли, да? Поэтому мы так переводим, в Ихашепру Идзнака, то есть это засчиталось... Как будто бы Абрам сдоку сделал, в смысле, что он праведный, справедливо поступил. Но а, написано дздака. И дздака это милостыня, это подаяние. Рамбаму, он, ему это тяжело, да? Милостыня называется словом дздака, а с одним корнем от да? Рамбаму тяжело, он говорит, как так? Подаяние мы называем справедливостью. Ты уже как-то выбирай, да? Либо это справедливость, в смысле, что ты должен, да? Значит, это значит, что бедный человек теоретически может прийти к богатому и потащить его в суд. Ты не должен, ты мне не даешь. Нет, не так. Сдака это то, что дают добровольно. И Рамбам спрашивает, как же так? Почему мы милости да, Мы называем здакой, как будто бы он обязан это, да? как будто это справедливость. И он говорит, идхаяннаба рефима аллат нам шей. Здака ⁇ это такая вещь, которой мы обязаны из-за возвышенности нашей души. Возвышенная душа обязывает. Возвышенную душу нельзя принудить посуду. Наоборот. Если можно принудить посуду, возвышенная душа здесь уже ни при чем.
1: Возвышенная
0: душа – это та, которая сама постигает свою обязанность без принуждения. То есть, что это за... Из-за того, что Рамбам задает этот вопрос и отвечает, то, что на него отвечает, это что значит? Что это на самом деле ему тяжело, почему милостыня а? называется этим словом стака? Значит, сдака это милостыня. И значит, когда Авраам поверил во Всевышнего, когда тот выбил его, да, согласно Мидрашу из-под звезд, и сказал, смотри, все это чепуха, да, то есть то, что ты говоришь, что у тебя не может быть детей, да а подумаешь там, 90, 90 лет, да, там. Подумаешь там. Согласно астрологии, ты видишь, что вообще, то сказать, не может быть потоп. Все это ерунда, да? Я тебе говорю, будет, да? И он ему поверил. И засчиталось ему за здоровье. За милость, еще раз, да? То есть Авраам со всеми, как бы, со всем пониманием Авраама, к которому он пришел уже до этого. Он уже победил царей чудом, да? Он уже там чудом из Египта спасся. к нему уже пророчество несколько раз было, да? А он все равно не понимал, да, как, откуда у него дети возьмутся. Откуда? А всему, что он говорит, это да уж поверь мне", да? И он поверил, да? И это засчиталось как вздака, в смысле, что нечто, чего он не обязан был делать. К этому не могли его привести никакие выводы. Если уж он и обязан был это сделать, то только... Как говорит Рамбам, Лифи Маалат в силу возвышенности души его. То есть это еще неверо не, не задали? Да нет, это как раз и была вера. Поэтому там и сказано, Быямин Башем и поверил ему. То есть вот там Авраам пришел к вере, и вот эта вера с его стороны, она по всем законам этого мира замок, охваченный огнем, не охваченный огнем. Она была подарком Всевышнего. То, что он не обязан был делать. То есть единственное, что могло его обязать этому, это возвышенность его души. Но обратите внимание, что он пришел к нему, к этому, да, через целую серию испытаний. У него были какие-то выводы, так что он начал возражать против идолопоклонства, ну, и вступил в спор, и пошел в огонь, и пошел в эту землю, которую я тебе укажу, не знам, а куда, и спускался в Египет, и участвовал в войне, и боролся за спасение этого с дома там, а нет, потом, извини, ну, да, воевал с царями, да. Пытался Лота спасти. То есть он много чего делал. И Всевышний ему уже не раз открывался. Но это все Тора, она еще не назвала, что он поверил во Всевышнего. Это я как бы настаиваю на том, что вера настоящая, это результат долгого пути. Это не просто так. И это в определенном смысле подарок от Всевышнего. Всевышний открылся. Ну и даже когда Всевышний открывается, да, вот то, что Авраам поверил ему, да, это был подарок от Авраама. То есть в смысле, что не было в этом мире ничего с объективной, с изъязаемой точки зрения, да, с точки зрения какой-то там аргументации, чтобы заставило Авраама поверить во Всевышнего. Скажи, пожалуйста, в приходилось, наверное, да ну да, наверное но он же доверял ему, когда Всевышний сказал иди, да, да. пошел пошел, раз да, сказ... это, сказал идти, значит надо да? Наш пошел, да? значит пошел значит доверие есть и да? вот то есть это вот то, что мы можем выучить, да Истине и вере у Авраама А И на самом деле истинная вера, недавно мне человек задал вопрос в письменном виде, да, нельзя сказать, ну вот как граф просто говорит, осознание, понимание истины, оно предшествует вере. Да. Но это не совсем, вот сначала осознал истину, а потом бац и поверил, и все, да? Нет. Тогда бы не нужно было 70 лет жить в этом мире, да, тем более 120 да, Вообще бы было просто. Да. Сел, учился, осознал, поверил, все, можно, так сказать, упаковывать. Да. Нет, конечно, не так. То есть этот человек проходит через долгий путь. Да. Значит, они как бы вера, то есть истина, осознание истины или понимание истины и вера, они как две ноги, как левая и правая. Да. То есть я вот начинаю с левой ноги, да, как Потом правой можно сделать шаг и так, и так, и так. То есть это путь. Да? Путь как бы постепенного, все более и более глубокого, все более и более четкого как бы осознания истины, да? и и приобретения веры. Да? Приобретение веры. Потому ну, что... Ведь вера, она выражается в поступках. Одно, ну... Как бы вот есть как мы фиш, да, то есть, человека заставляют отрекись, да, а то мы тебя сожжем, и он не отрекается. Это великий акт веры, да, но многие считают, и, видимо, с этим трудно согласиться или не согласиться, что жить день за днем, да? следуя своей вере, да, поступая вопреки осязаемой реальности, а значит, вопреки здравому смыслу, да, Конечно. То есть принуждению обстоятельств, да? Человеку легче как бы справиться с обстоятельствами, когда это враг конкретно. Враг он меня принуждает. Так я на зло ему, да? Я, может, не столько верю, да, в то, чему я следую, но на зло ему я буду как бы... Это относительно легко. Относительно легко. А тут есть специальный ветеринара, которая помогает да? А вот день за днем под давлением обстоятельств этого безликого мира, который объективная реальность, которая давит, прессует, плющит человека, и противостоять этому, следуя каким-то совершенно эфемерным, абстрактным умозрительным истинам, это действительно тяжелейшее испытание. А если в какой-то момент в душе, в душе, это задушивает, задушивает, открывает еще? Ну, то, что случается даже в этих силах. Даже нет... Нет. И есть в, этом, есть в этом глубочайший смысл, настоящий, истинный смысл нашего существования здесь. Да? Потому что то, что нас прессует, в конце концов, нас даже не мир прессует а наша собственная природа. и смысл смысл как бы вот этого подарка великого ради которого нас в этот мир как бы поместил он в том чтобы выйти из за рамки природы в том числе своей собственной. точнее вот именно свои собственные да? потому что нет это я сказал подарки со стороны всевышнего но когда человек верит во Всевышнего, вот в, этих, вот в этих условиях, когда человек верит во Всевышнего, он дает ему подарок. Это очень глубоко. Всевышний нас поставил в такую ситуацию, что мы можем подарить ему подарок. И я помню, что он говорил, что он говорит, постоянно дает, 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 постоянно не знаю, что Ну, да, как бы... Что может человек Всевышнему дать в этом мире? Кстати, один из аргументов, да? Зачем Всевышнему весь этот мир, что мы ему можем дать? Ну. Чего мы ему не помним? Да, о, что мы ему можем дать? Мы можем дать ему нашу веру в Него, когда мы живем в этом мире. За это, сказать, да? и вот это вот, ну, как бы, вернемся, как бы, прежняя, прежняя аргументация к этому, ко второму закону термодинамики, который не позволяет существовать дня вечного двигателя. Невозможно заработать да? в ограниченное время, ограниченными усилиями, невозможно заслужить вечную награду, да? другими словами, невозможно невозможно э, заслужить вечную награду исполняя приказы Всевышнего. исполняя приказы можно получить зарплату примерно... она вот все что ограничено может иметь и только ограниченный ответ по правде если да, если как бы неограниченная награда приходит в ответ на ограниченные усилия, это не заслуга, это подарок. А подарок это плохо. Но подарок может быть заслуженным, если ты умудришься сделать подарок первым. Понятно? Подарок это выводит отношения на другой уровень. Если ты сделал Всевышнему подарок, ты сам заслуживаешь подарок. Вот вера, по сути своей, это нечто невероятное, не вписывающееся в рамки этого мира. И ее, если уж кто-то поверил во Всевышнего, то это с его стороны подарок. Он сделал что-то, выходящее за рамки. И тогда он достоин сам подарка. Вот как бы, вот об этом мы говорим. То есть осознание истины ⁇ это прекрасно. Но это абстрактная вещь. Да? И мы живем в таком мире, в котором жить, опираясь на абстрактную истину, невозможно. Но можно. Это вера. Это вера. Ну, конечно, конечно. конечно. Но что в конце концов actual, осознание истины, пусть даже абстрактно, оно происходит по, тоже ведь под влиянием внешних обстоятельств. Это ж не просто так. Есть, мы живем в мире, который определенным образом подталкивает человека к такому-то осмыслению, мышлению. Там, э, с... Человек осознает себя, осознает такие понятия, справедливость там, и так далее. Это, это вот толкает к тому, чтобы понять, что что Не может быть, чтобы у мира не было хозяина. Но понимание того, что у мира не может быть хозяина, это еще не безоговорочная вера в этого хозяина. А безоговорочная вера это уже когда ты видишь этого хозяина везде. И это, и это вот то, о чем чуть раньше было сказано, это то, что называется жить в другой реальности. Жить в другой реальности. Давайте сейчас закончим этот и к следующему пункту перейдем. Луфи как-то, да? есть у нас трав продолжает. Фареш шеапвия, то мангит, имен". Поэтому, говорит Траф, мы должны, обязаны, вынуждены объяснить всю вот эту историю, мидраж, с его аллегории. Значит, что вот это вот установление, да, заявление, что не может быть такого, чтобы у замка не было хозяина, это относится к осознанию истины, которую можно осознать только от противного, якобы, как Не может быть, чтобы этого не было. «Рейзе Ахраа, сихли чешмангик», то есть это такое разумное утверждение. Разумное не в смысле, что оно разумное, а не истинное. Утверждение разума. Да? Это утверждение разума, что хозяин должен быть. Ах и цисара в бале массив лей это кохаймуна. А вот выглянул ему хозяин, да? это добавляет к этому знанию силу веры. То есть это превращает абстрактное в реальное. Превращает умозрительное в реальность этого мира. Инцит Салафбале Бира, Машмао и Коль Адам Райми Свиво, и с другими словами, выглянул к нему хозяин этого замка или мира, означает присоединение вот этого знания ко всему тому, что видит человек вокруг себя. Я вот это уже сказал. Сейчас я переведу эту фразу на наш язык. Что значит присоединение этого знания ко всему тому, да? Всевышнего нет портрета. Не образ он увидел с облаков, Авраам, а увидел его в этом мире, да? во всем. Вот это вот то, что Раф имеет в виду, когда говорит присоединение этого знания ко всему тому, что, да? то то, что он видит вокруг, как бы скрывало до сих пор создание, а сейчас это становится... Это его, как бы, ну, если не портрет, то, по крайней мере, его слова, его обращение. То есть он заведел саму кушениях в айт Да. аль-иды и муна. Как мы говорили, что истина проявляется в этом мире настоящая, только благодаря вере. Сам-то мир ложный. И тогда истина становится жизнью человека. Авраама Так вошел Всевышний в жизнь Авраама Авину, да? когда, как сказано, что Создатель взглянул на него, выглянул на него, посмотрел на него. Так, десятый пункт, он важен, да, то есть я хочу его сегодня пройти, потому что он как вы, сейчас от противного проиллюстрирует все сказанное до сих пор. Значит, десятый пункт вот такой. Бетуля и Муна Эцелесав, прекращение веры у Иса, то есть наоборот, да. То есть сейчас, сейчас мы посмотрим, как Иса потерял веру. Сын Исхака, внука Авраама. Да? вервенец, да, который как бы, должен был все унаследовать. Да? Веру, что тяжело приобретенную, вдруг он ее теряет. Да. Значит, в Гиморе, это Баба Батра, значит, сказано так. Ивию, ивию э, пасука, миламеталя, машмаута, фира байка, нухаль лилмод. Май аймуна байка. Да, то есть Гемора, Талмут в Геморе Бабабатра, значит, он приводит стих, из которого, по мнению Талмуда, значит, можно понять, что такое отрицание основ, то есть отрицание основ веры. Да, и из нее мы сможем учить, как бы, что есть отрицание веры. Веры, да, отрицание веры. Да. Значит, вот цитата из Талмуда. Омарабийохана, Хамеша веротабара тураша". писав, имеется в виду. То есть, Пять преступлений совершил тот злодей Эсав в тот день, в тот день, когда он продал первородство, в тот день, когда он достиг возраста Бармицу 12 лет, когда он должен был принять на себя заповеди, да он совершил пять преступлений. Баль на Арамбе то есть совершил прелюбодеяние, в это нефиш, убил человека, выкафарбайкар, отрицал как бы основы. Вы кафар и отрицал воскрешение мертвых, да? Вы пхура и призрел первородство. Все пять преступлений. Призрел первородство. Ваамакор, откуда мы знаем, что он кафар Бейка? Откуда, что он отрицал основу? Откуда мы знаем? Ктифаха велама ли пхура, значит, написано. Это стих, который говорит о том, что Исаф ответил, когда Яков предложил ему продать первородство. Когда он уже пришел в уставший после того, как совершил да, большую часть этих преступлений, да, значит, Яков ему говорит, ну, продай первородство. А он ему отвечает, зачем мне это первородство? За, да, это. Тут есть презрение к первородству, Но есть и больше, да? То есть Талмуд изрел из весь указание на то, что он не только первородство призрел, а саму основу веры, фундамент веры. Лама Зе Ли Бухура Зачем мне это первородство? То есть это должно на что-то намекать. Ну, как бы лишнее слово. Зачем было говорить Зе? Зе это всегда указание на что-то конкретное. И оно всегда добавляет. В актив, а в другом месте написано Зе или Значит, это Бог мой, и я его украшу. На первый взгляд, это ну, непонятно, я сейчас объясню. Значит, Талмуд, сейчас он делает Экеш, или Дзей да? Он говорит, что одно и то же слово, да, употребленное в разных стихах, оно должно указывать как бы на одно и то же, да? Значит, вот эту цитату, которую приводит Талмуд II, для того, чтобы объяснить, что имел в виду Исаак, это цитата из Ширширья, из песни на море. Песня это вообще отдельная история, отдельная песня, я бы сказал, в качестве шутки. Кстати, это последняя, как бы, последняя раздела этого урока, но сегодня мы вряд ли успеем. Но я пару слов скажу о песне, да? То есть, песня... Всякий раз, когда поется песня, это говорит о том, что, что те, кто ее поют, они достигли Руа Хакойдаш. Святой Дух на них не зашел. То есть есть что-то невероятное в этом, выходящее за пределы. Да? Вот недаром Пушкин, он себя считал наследником пророка, да? там, какой он там духовный, жажду минимум в пустыне, я оплачился. Это же перевод из-за Пересказ, да? Это не просто так. Да, действительно, да, но нормальный человек же стихи не сочинит, я имею в виду стихи-стихи. так стихи, да, это рифмовать, как говорится, да, это большой мудрости не надо. Тем более, что раньше-то стихи вообще не рифмованные были. Да, то есть что-то другое. Да, то есть э, поэзия настоящая да, или песня, да, да, это Рула Хакойдаш снисходит на человека. И мы здесь говорим, как бы здесь Толмуд цитирует очень специфическую песню. Песню моря, которая предваряет слова Азьямину Беашем Убе Маше Авдо. То есть после того, как народ Израиля увидел рассечение Красного моря, сказано, да? И тогда они поверили во Всевышнего и в Маше раба его, Да? И тогда сказано, запел народ, да? И что он запел? А запел это анвегу". Это Бог мой, и я его украшу. Украшу это что значит украшу? Отсюда учится украшение заповеди больше, чем обязан. Это мой Бог, и я буду ему делать подарки. Построю святилище, построю храм. Все отсюда учится, да? Но главное, что отсюда учится, да? Главное, что отсюда учит Талмуд, я буду делать больше, чем он меня просит. Ну, это, да, конечно, все, как бы, так сказать, да, но начинается от ослов «зэ это Бог мой, да? Это, да? Не там. Рассуждения какие-то, что не может быть, чтобы не было, да? Ну что-то же должно быть, да? Там. Вот он. И я украшу. То есть есть что украшать. Вот он. Зе. Ключевое слово зе. Вот он. Ну как бы смотрит на меня отовсюду в этом мире, да? И вот когда Исаф сказал, ламали зе, хура, да? Зачем мне вот это первородство, да? Что он отрицал? Основу веры, присутствие Всевышнего здесь, да? Весь контекст, весь контекст, да? Зачем мне это первородство, да? Это первородство. Какое-нибудь другое я бы еще взял, да? То есть, то что он сказал, да? Что для него в этом первородстве, да, нет ничего вот этого, да? Все абстрактное все, все умозрительное да? его это не касается он реальный человек, живущий в реальном мире тут как бы отдельная история, вот обратите внимание да? именно из Исала, ну среди, так сказать, потомков Авраама мы учим вот это вот полное отрицание у Ишмаэля нет этого то есть он со своими потомками остался верующим Хорошо, плохо, правильно, неправильно. Он остался верующий, да? И, То есть и, на, настоящее отрицание веры у нас как бы учится из Исавы и приходит от его, как бы, от его потомков. От них приходит отрицание веры, да? Вот это вот З, да? То есть, как бы, э, не хочу говорить персонификация, да? Осязаемость присутствия Всевышнего в этом мире. Вот это вот то, что постигли, то, что постиг народ Израиля после Красного моря. Опять же, обратите внимание, да, и чудеса были, и все было, да, 10 казней, да, и только после рассечения Красного моря, как бы, тоже отдельная история для объяснения, что что-то за предель, мы даже не понимаем этого, да, 10 казней, Потом снова фараон встает, да, и только вот когда происходит вот это невероятное чудо, все равно, что переход, да, вот как Авраам называется «еври», потому что перешел, так для евреев этот переход через Красное море – это был переход, ну вот, это как переход в другую реальность, то есть оно так и есть. И только после этого, да, как бы в другой реальности, как бы в истины, они говорят «Зекили» – вот он, вот. Он, вот он не в смысле на идола показывает, там, на портрет или еще на что-то, да? а в смысле, что в смысле, вот да. я живу как бы вот в этой реальности, да, в которой только Бог существует. Тогда они говорят песни. да. И Исаф он как раз это отрицает. Ну, еще до того, как они это спели. Ну, это же народ пел, а то было, только... А, конечно же, что у праотцов, у Абрама, как у Якова, конечно же, присутствие в этом мире Всевышнего оно было на уровне З. Вот он. То есть нужно было еще, чтобы это стало наследием целого народа, как бы это все, это продолжение истории, да, со спуском в Египет и выходом из его, и все это, все это, да. Но на уровне, как бы, вот отдельной личности, да, потому они называются про да, начиная с Авраама, да, что у него это было вот З, да? Вот он. И это то, что отрицал Исаак. Да? Это же не, 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 хочу. Вот те, которые отрицают веру, да? Бимашья Марисав Лама Зелипхура, когда, вот именно тем, что Исаак сказал: "Зачем мне вот это?" Да? Первенство, ну, первородство в смысле, да? Шамуха за кфира без кели веан да? То есть мудрецы в этом услышали. Отрицание зекели. Это Бог. То есть отрицает веру в каком-то вещим служении. Да. да нет, Он отрицает осязаемость присутствия Всевышнего в этом мире. Остался... Зе икара и Мона. Это основа веры. «Вера – это когда присутствие Всевышнего становится для меня осязаемым». И это он отрицал. Он не отрицал его на философском уровне. Это зачем? Он просто как бы сказал, ну, другими словами, да, что «да, наверное, есть Бог там, и все это очень интересно». Да, да то есть с этим как бы нет проблем. Да? вот. С этим он не спорил. Это все, кажется, хорошо. Но неинтересно. Да? Потому что зачем мне это здесь? Здесь это, в этом нет никакого смысла. Здесь этого ничего нет. И он виноват, что там был в курсе Брама. Вабиуушеля амин эйна нигмар байдият ма То есть отсюда ты, ты видишь, что поверить... Фундамент, основа веры. да, Основа веры. Это не просто знать, что есть Всевышний. Ну то есть, не может такого быть, чтобы его не было. Это мало. Это мало. Философии мало. А ему машмуутал ли ародбе алейка. Вера это значит, когда ты пальцем можешь показать, вот он. то есть это значит на все что в этом мире происходит зе, и сказать на это это то есть отрицание слова на то есть тот который признает существование Всевышнего но не, способен, но не способен как бы указать на его присутствие в этом мире. Вот так вот, как будто пальцем показывает. Да? Вот он, да? То есть он еще не пришел к тому, то, что, к тому, что называется верой. Ламадну, шеселюка имуна, мианаму мухаши, не хлальбели То есть таким образом, что мы видим? Что устранение. Веры в смысле проявления Всевышнего из осязаемого мира ⁇ это есть отрицание присутствия Всевышнего. То есть когда человек говорит серьезно, что Всевышний никак в этом мире не проявляется, то есть он отрицает основную веру. Весь мир ⁇ это проявление Всевышнего это что? то есть человек приходит в этот мир да, не осознавая, да, не ощущая не видя, что весь мир это проявление Всевышнего то есть на уровне как бы, взаимодействия человека с этим миром на уровне его духовного роста поначалу мир скрывает от него Всевышнего но это не потому что мир такой, а потому что человек такой, таково его восприятие мира это все объективно Но у человека есть субъективная возможность поверить во Всевышнего. То есть сделать так, чтобы этот мир не скрывал его, а раскрывал. И это возможно. А то он и Всевышний. И тот, кто отрицает эту возможность. Я завтра, что? Завтра. Да. Ну, неважно, маленький, не маленький, большой, да. Про него так и сказано, чего, да? Так Медраж говорит что он маленький, он маленький, но все украл. У Израиля нет моза, то есть нет как бы звезды, которые... Израиль живет за пределами всяких мозалов, по-настоящему. То есть как бы в рамках материального, осязаемого мира Израиль не должен существовать. Есаф да? должен, но Талман говорит, что его мазаль самый маленький. То есть он, он, в принципе, мог бы существовать в этом мире, но по законам этого же мира он должен быть где-то на последнем месте. Кто хочет, ну нет, судьба, как бы, то, что предопределено, свыше, как бы, то, что ему положено а свыше. Вот, так э, место Исава в этом мире, оно по звездам, оно маленькое, да? Но Ицхак же его благословил, мечом с ним будешь жить. Вот он живет. Понятно? Не, вот, то есть он на самом деле маленький, да? Ну, благословение Эцхака, мечом будешь жить, и он живет. Вот. Иуша Шамар Исав, то есть слова, которые сказал Исав, ламазы или зачем мне это первородство, это первородство, да, то есть вот это вот самое главное. Другими словами. Мини бедавар ше эйна то есть мне не нужно, мне не интересно да? нечто, что не имеет значения в реальной жизни. Я живу в реальном мире. Душа табхура и на них несет, выклали дворищи, они закуплены. продолжает. То есть святость первородства она не, не находится в списке вещей, в которых я нуждаюсь. Мне это ничего не дает. Эфир, Амакшавазу и Маша Мар Исраиль. И полная противоположность такому подходу ⁇ это то, что сказал Израиль, ⁇ Зекили ⁇ Это Бог мой, Ван и я его украшу. Подарки буду ему дарить? Ну, конечно, конечно. Буду дарить подарки, но иду урмить свой отсюда, украшение заповедь. Украшение заповеди, в смысле, украшением заповеди Талмод называет то, что человек добавляет к исполнению заповеди от себя. Подарок. А это нельзя перевести, что я буду его ценить? Да можно, но... Но здесь больше сказано. Конечно, конечно, буду ценить. Это же понятно, да? Ценить настолько, что буду дарить подарки. То есть это... Вот это называется, поэтому это и Иширы, поэтому их песни, это то, что открылось, и поэтому этот святой дух на них не зашел, да? Потому что они как будто бы увидели Всевышнего воочию. Не, не в виде портрета, а в рассечении моря, да, вот в этом мире они его увидели. Да, что вы думаете? Ну, да, но об этом и говорим, конечно вот может как перевел Ункилос как он перевел украшу его построим храм что значит построим храм в этом мире материализуй его присутствие в этом мире Ваше или как Рамбан, ваше Вейну То есть боюсь переводить, то что посажу его как бы вот с собой здесь в, в, будет со мной рядом. душа бофенголуй адшевшале адзбиале Именно в храме да, святость она присутствовала. Вот в виде открытом настолько, что можно было указать на нее пальцем и сказать вот оно. «Ам, Исраэль, и втиху авейта имуналы, герой бааламазы?» это то, что произошло. Народ Израиля пообещал да, привести веру к раскрытию, к материальному раскрытию, да, к осязаемому раскрытию в этом мире. Ми шейна ми душа, кедавар нохах, а лубзе, а То есть, любой человек, который да, который не принимает святости, присутствие святости в этом мире, как нечто, на что можно указать пальцем и сказать вот оно, да, он все равно что говорит, зачем мне это первородство. А это есть отрицание основы. И так можно понять, именно так следует понять Талмуд, который говорит, Адам решен, кафар, бейкад. То есть Адам решен, он тоже был еретик, отрицал основу. Раф тут дальше ничего не объясняет, я поясню, да. После того, как Адам согрешил, так он еще решил и спрятаться. А Всевышний говорит, а ты где вообще То есть, спрятался. То есть, Адам убежал в реальность, где, по его мнению, Всевышнего не существовало. Вы поняли? Спрятался куда-то, да? То есть, он думал, что он спрятался, да? Всевышний, ты где? Не то, чтобы Всевышний его потерял, да? А смысл в том, что Адам потерял Всевышнего. Намеренно ушел туда, где, по его мнению, Всевышнего не было. спрятался Тут... Ну да. Быхатошиль Адам решен. Ну, а завтра Мацаюта брушили ему на. То есть, согрешив, Адам, оставил ясную реальность веры. То есть там, где у него присутствие Всевышнего было очевидным. Да? И он как бы изгнал вот эту основу веры из того мира, в котором он находился на деле. Ну или другие, он убежал, да? То есть он попал в такую ситуацию, поставил себя в такую ситуацию, где он мог сказать, ну вот спрятался, в смысле, где он не видит. Ну это как бы простой смысл. Ну хорошо, неловко стало, да, так что... А в этом этом? Дайте, дайте мне закончить у меня время истекает у нас у всех не только у меня да? отдельно да? то есть, а грех Адама это как бы отдельная история да? то есть, это важно понять да? даже если ему стыдно стало ну стыдно, ну хорошо да? неважно да? он ушел да? то есть он предпочел существовать в мире в котором ему не будет все напоминать о том, что он согрешил. Правильно? То есть он как бы создал себе мир, в котором Всевышний отсутствует. Или, во всяком случае, не заметит. Как ни крути это. Это все равно то же самое. Умиканше имуна бейкар эйнена нигмерет бейдиато. То есть таким образом вера в основы, ну, основа веры, она не заканчивается знанием. Да, философией и умозрительным постижением понимания. А ему нам овияли какши евшарны в вбэсбабелмар зе. Вера это то, что приводит человека к ситуации, когда можно показать, во что я верю, пальцем. Улоракнахон элакаям винохах. То есть то, что Всевышний сотворил этот мир, это не только правильно, да? Это реальность, в которой я нахожусь. Это здесь. Арша мацыют куляу мерит. Это икар. Так что вообще вся реальность, она об этом говорит. Весь мир кричит о том, что он сотворен Всевышним. Понятно, да? Что если мы будем говорить о том, что можно показать, вот это Бог, да, это будет То Это либо весь мир кричит о нем, Как уж лома ему нашли Авраам Именно так Восполнена была вера Авраама После того Как как он пришел к выводу Философскому Что не может быть Не может быть замка без хозяина Потому что он Одним только выводом Это еще не считалось это, Это еще не называлось верой И только после того как Всевышний Стал смотреть на него. Вообще, и циц, тут важно понять, мы говорим, показался, как открылся, поэтому говорим, пророчество. Вообще, леоцит, это не показываться, леоцит, это смотреть. То есть, Медраж говорит, не то, что Всевышний, если дословно переводить в бедраж, не то, что Всевышний показался ему, а стал смотреть на него. Если по правде, то есть, Из-за того, что вот вроде бы как звучит, показался, так хочется сказать, да, как-то странно это, да. Хочется сказать, как будто вот выглянул хозяин, Нет, не так. Это Авраам увидел, что Всевышний смотрит на него. Это все, если по правде, да. А, понятно, что это как бы... э обратно, он выглянул, так и я его увидел, да, он на меня смотрит, значит, я на него смотрю, как бы, так это работает. Но если, как бы, строго, леоцит, это, это скорее смотреть, чем стать видимым. Так вот, только когда Всевышний стал смотреть на него, да, скажем так, открылся ему, да, так, что он мог на него указать вот это, вот это значит, тогда пришла его вера к полноте и совершенству. Спасибо за внимание.